0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Итак, военный мятеж – главная тема этого дня. В ночь на 24 июня в соцсетях от имени главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении вооруженными силами России удара по тыловым лагерям частной военной компании. В Минобороны России сообщили, что эти сведения – ложные и информационная провокация. Сейчас ЧВК Вагнер уже находится в Ростове-на-Дону. Российские войска получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в обращении к гражданам России.
1: Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный головнокомандующий, как гражданин России, сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть... В это преступление призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее.
0: С нами на связи военный эксперт Владислав Шуругин. Владислав Владиславович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: На что рассчитывают э, мятежники?
2: Ну, мятежники рассчитывают, наверное, как все мятежники, несколько вещей. Первое, на фактор внезапности. Второе, на фактор того, что э, симпатии населения э, перейдут на их сторону и вооруженных сил, и они, так сказать, победным бедным маршам под звуки фанфар пойдут на Кремль. Очевидно, что Пригожин для себя сжег все мосты. Очевидно, что он э, вот в этом своем таком как бы угаре или утилизме, не знаю, как это правильно назвать, решил, что это его ставка, его звездный час.
0: Поддержки-то не получилось. Никто, даже э, здесь внутри, кто между собой тут выяснял отношения, никто не поддержал.
2: Ну, вы знаете, здесь э, как бы фактор заключается в том, что мы пока с вами видим э, ту часть, которая сейчас разворачивается. Совершенно очевидно, что когда мятеж будет подавлен, мы узнаем еще очень много всего нового. Потому uh-huh. что есть очень много всяких э, неясных слухов. Во-первых, там из окружения самого Пригожина пошла информация о том, что никакого обстрела, никакого вообще э, ударов по ЧВК никто не наносил, что этого не было вообще. Но при этом э, говорят, что якобы чуть ли не имело покушения попытка на самого Пригожина. Очень неясно со стороны кого, потому что там были ли это спецслужбы Украины или какая-нибудь иностранная, службу, которая воспользовалась, или якобы кто-то хотел его устранить, не ясно, но якобы именно это стало поводом для того, чтобы он просто запустил у дела и для себя вот решил идти в банк. Но, повторюсь, это все слухи, и надо от слухов осваиваться, а переходить на режим мониторинга. То есть мы видим объективные факты, мы видим ну, а там движущуюся колонну, которую он бросил куда-то в сторону Москвы с непонятными перспективами. И самое главное, неясно что она будет делать по дороге, куда она в итоге придет и чем она закончит. неясно. где он сам сейчас, не ясно, что происходит в Ростове. То есть понятно, что вот этот военный мятеж, который им казался, видимо, таким достаточно ну, непростым, то логичным, он уходит в фазу такой абсолютной автономизации. И вот это вот надежда на то, что будет накручиваться на этот мятеж, все больше и больше включение в него людей разных самых, в том числе он может быть рассчитывал на переход на его сторону военных, мы пока видим, что из этого не не получилось ровным счетом ничего. Начинает разворачиваться драма. Драма ЧВК, Вагнер, людей, которые прекрасно воевали, которые были абсолютно преданы своему коллективу, своему знанию, и которых вот так вот сейчас жестоко и страшно использовали и подставили.
0: Да, и ну, там в Ростовской области были какие-то склады, запасы, к которым они могли получить доступ, если речь идет о вооружениях, о боеприпасах. И вот сейчас наблюдатели ну, там пишут... Находится... Да-да. А что на что используют технику, как при броске на Триполе колонна движется под прикрытием и шланерованием ПВО, зерка, зерпокапанцы работают в движении, используются стрелы и так далее. Отмечается, что ну, Это что, ну Это
2: вооружение, которое было изначально у ЧВК «Вагнера», то что не передавалось на протяжении. 10 месяцев войны, которые принимали участие.
0: Ну, что, грамотно, опытные офицеры, в общем, с большим... Ну, конечно,
2: ну, ПВК «Вагнер» — это фактически армейский корпус, который э, как бы... который оказался в частных руках. Естественно, и с танками, и с артиллерией, и с с авиацией. Ну, я не знаю, как она сейчас будет взлетать и откуда она будет взлетать. Скорее всего, это невозможно. Та же самая система ПВО, да, они могут использоваться. Но, опять же, это мобильные системы ПВО, которые... Видите, конечно, из сладости вы спросили про Ростов. Один, я думаю, из принципов, почему он зашел в Ростов, это была попытка или надежда в случае чего сесть на окружные склады. Потому что, конечно, Ростов является крупнейшим военным хабом для войны. И вполне возможно, что его отряды э, вышли там куда-нибудь в район складов. Но я не знаю, в общем, мы еще информации мало, мы можем только предполагать какие-то варианты развития. Это не совсем корректно
0: дальнейшее развитие событий, на ваш взгляд, это там вопрос дней или это надолго?
2: Нет, я думаю, это вопрос дней, потому что э, ситуация уже взорвалась. Ситуация уже перешла в стадию силового решения, потому что мы видим, как ЧВК «Вагнер» сбивает собственные вертолеты. понимаете, сбили два вертолета «РЭП», которые э, как кровь из носа нужны на фронте. То есть фактически э, сбили прикрытие наших войск которые прикрывала их от высокоточного оружия, давила связь украинскую, давила их ракеты. Потом сбили Ми-35, который пролетал, опять же, неясно, правда, куда и где откуда. Мы видим сейчас видео пусков по К-52, которые сопровождают колонну. То есть мы видим, что Пригожин принял решение, его командование приняло решение, что называется, использовать вооружение против своих. Поэтому надолго это затянуться не может. Да, но,
0: ну, э, на, наверное, вопрос все равно повисает, да, как, как, э, как все это вообще стало возможным.
2: Ну, знаете, это вопросы точно не ко мне. Мы все наблюдали 14 месяцев работу Вагнера, мы видели, что Вагнер это очень эффективный военный инструмент, но мы точно так же видели, как все больше и больше вокруг Вагнера начинает нагнетаться ситуация, точнее, вокруг его руководителя. И многие из нас относились к этому с огромным э, сопереживанием и сочувствием. Эти крии там магии футболки, дайте Вагнерам снаряды. Мы видели э, огромное количество выступлений Пригожина, в которых и вот он становился все более таким жестким и ультимативным. Мы понимали, что развивается конфликт, но в итоге вот этот конфликт пришел вот в такой
0: ситуации. Спасибо. Военный эксперт Владислав Шурыгин был с нами на связи. В эти минуты поступает информация из Министерства обороны Российской Федерации. Несмотря на все происходящее, работа на линии боевого соприкосновения продолжается. И наши части ни, 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 никуда ничего на месте работают. И всю ночь наносили групповые удары по центрам вот этой ночью. Радиотехнической разведки, авиационной техники ВСУ на аэродромах Канатова и Днепр. В ответ на удар по мосту через Чингарский пролив вооруженные силы России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow в Мельницкой области, те самые ракеты, которые поставляла Великобритания. За сутки отразили 9 атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожено более 245 украинских военнослужащих. ВСУ, да, продолжают, это вот Минобороны сообщают, попытки атаки на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком, Краснолиманском направлениях. Э, наши ребята отражают, э, все, все находятся на местах. И, несмотря на всю эту ситуацию, здесь поднялся вооруженный мятеж. Ситуация ЧВК вагнер находится в Ростове-на-Дону. Продолжим через несколько мгновений уже. Итак, продолжаем. Сейчас президент России Владимир Путин в субботу 24 июня провел телефонные... Разговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко, Узбекистана, Шавкатом Мирзиевым и Казахстана Касым Жамартом Такаевым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее в этот день в пресс-службе президента Казахстана сообщили о телефонных переговорах Такаева с Путиным. В разговоре Такаев подчеркнул, что конституционный порядок и верховенство законом неприемлем. непременное условия поддержания правопорядка в стране. По его словам, это основа безопасности общества и успешного развития. Президент Южной Осетии призвал соотечественников, находящихся в составе Вагнера, не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям. В эти минуты оперштаб Липецкой области призвал жителей региона в целях безопасности не покидать дома без острой необходимости. С нами на связи политолог, автор телеграм-канала Джойстик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь, конечно, много вопросов, но в целом, ну вот вам слово, что, что скажете, вот как мы всем
3: э, сейчас всех и спрашиваем. вы знаете, это сложный выбор, особенно для тех, кто сейчас оказался в составе мятежников, потому что большинство то из них считают себя патриотами, но думаю, что руководитель этой организации, он на сегодняшний день потерял моральное право говорить о справедливости. Доведя ситуацию до уже фактически стрельбы, доминирования центра Ростова, так действуют только террористы. Так действовал ИГИЛ, запрещенную на стране. Так действовали солдаты вооруженных сил Украины, которые закреплялись в городах и держали мирное население в заложниках. Так что, думаю, что нужно нужно все-таки объединяться вокруг президента, проводить контртеррористическую операцию. И те, кто не сложил оружие, надо с этими людьми заканчивать.
0: на что, на ваш взгляд, на что расчет? То есть, какие планы, если здесь уместен, такой вопрос? У у... Пригожина.
3: Вы знаете, я думаю, что он надеялся на политическую поддержку. Но, судя по тому, просто Шквалу заявлений от партии, от губернаторов, от общественных деятелей, от обычных людей о поддержке президента Путина. Думаю, что вот как раз вот эту политическую схватку он уже проиграл. Теперь осталось только вооруженное противодействие. Надеялся он именно на поддержку. Он думал, что его тут внесут, называется, под белые ручники в белокаменную столицу.
0: Это хорошо спланированная операция и давно готовившаяся, или это ну, какое-то я вам цитирую, что сейчас пишу: или это какое-то помешательство сознания, или это вот там что-то произошло. То есть понятно, что это не не меняет, по большому счету, все то, что мы наблюдаем. Да, это вооруженный мятеж. В ситуации, когда идут вооруженные действия, тяжелейшие, и против нас весь Запад выступил. И ситуации, когда и так все должны сплотиться да, и работать только на одно, на победу, а не выяснять здесь, в, в тылу, и тем более заниматься противодействием. А, но, тем не менее, вот, что это?
3: Ну, конечно, это вопрос личных амбиций этого человека. Для меня, несомненно, что подготовка велась, в том числе и информационными методами. Мы-то с вами не первый день в этих процессах, поэтому, когда мне показывают фейковое видео, когда мы с вами в конечном итоге не видим ни одного тела, якобы которое было разорвано ракетным ударом, раненые, которое бы сказали, что они находились в этих лагерях ЧВК, и по ним был нанесен удар, записи странные, пригожено, с метаданными, а мы уже давно научились определять, во сколько по московскому времени это записывается. Вот это все говорит о том, что была подготовка. И это говорит о том, что у него есть некая некая группа поддержки, которую мы на сегодняшний день не знаем, но кроме тех, которые находятся за территорией России. Так что это спланированные мероприятия, и этот человек вполне осознанно шел на эти преступные антиконфессионные действия. Но здесь, И... знаете, какое вот важное обстоятельство, я бы хотел его обязательно произнести. Не все бойцы ЧВК «Вагнер» поддерживают то, что на сегодняшний день делается теми людьми, которые оказались в, органах, в зданиях органов государственной власти. И не все, кто там оказались, они знали, что они идут на мятеж. Обычно же это так, он находится в казарме, ему говорят, бери оружие, садись в машину, куда-то поехали. Там, скажем, какая очень боевая задача. Они садятся, едут, приезжают, и оказывается, что они мятежники. Именно поэтому президент Путин сказал, что часть из них э, их ввели в заблуждение, или они сейчас находятся под определенным давлением и не могут оттуда выйти.
0: Да, это, конечно, ну, не то чтобы отдельный вопрос, да, но вопрос, наверное, который не хотелось бы опускать и как-то не прояснять, потому что, действительно, многие честные, честные бойцы ЧВК уже там последние только в специальной военной операции, да, ведь до этого стоящие на защите интересов Родины и в других точках нашей планеты, ну, не, не, не хотелось бы, да, чтобы... Эти люди каким-то образом оказались вмешаны. Тем не менее, мы наблюдаем то, что мы наблюдаем, и как как из этой ситуации выходить, вопросы еще, конечно, остаются. Кстати, да, по поводу видео, которое вы привели, просто вспоминаются другие заявления и видео, которые выкладывал Пригожин ранее. И когда требовались какие-то доказательства, видео было много с разных ракурсов, да, как-то обычно бывает. Здесь прошли сутки, но и, был... ничего. и ничего, да, то есть вот. И ничего. Вот эти картинки были показаны, но где, где причем незадолго да, до этого, до этой информации Пригожин выкладывал, вот я сейчас точно не помню, это фотография или видео было, что бойцы ЧВК Вагнера отдыхают, значит, набирают сил да, в, в тыловом лагере, про которые, видимо, потом он и говорил, что по, по нему якобы нанесли. Ну, он, их да.
3: несколько у него, угу. несколько. Да, знаете, надо еще сказать, что ни о каких 25 тысячах, которыми бравируют, Пригожин речи не идет, и уж тем более о 50, потому что после Бахмута огромное количество бойцов уехали в отпуск, они должны были вернуться к началу, в конце июля на переподготовку, и опять они собирались решать какие-то боевые задачи. Вот эти люди, очень многие в чатах сейчас пишут, что их Пригожин просто подставил. То есть он из них сделал, они были героями, а он из них делает людьми, которые помогают сейчас ВСУ, западным спецслужбам, как минимум в информационной войне.
0: Спасибо. Литолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов был с нами на связи. Телеграм-канал сейчас пишет о том, что взрыв в Ростове оказался то ли хлопушкой, то ли взрыв-пакетом, который взорвали для разгона толпы возле штаба ЮВО. Что еще? Да, Александр Котс написал, что... А то, что видео постановочное видно невооруженным глазом, последствий ракетного удара на нем нет, но это не главное. По действиям мятежников видно, что у них есть четкий план с распределением всех ролей типов вооружений. Такой план не готовится за час после ракетного удара. Подготовка к мятежу шла явно не одну неделю. Спецкорком Комсомольская правда, Александр Кот, в своем телеграм-канале. На вот что говорит первый зам председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич.
4: Вы знаете, я как раз вот почему подчеркнул, что нахожусь в Херсонской области. Здесь ко мне обращаются люди из соседней Запорожской, мои знакомые из ДНР, ЛНР, не только журналисты или там коллеги по преподавательской деятельности. Люди, конечно, мягко говоря, неприятно поражены происходящим, потому что мы находимся здесь на линии фронта, рядом с линией фронта. Люди здесь сражаются за Россию. И в этот момент у нас в тылу Происходят вот такие события Которые совершенно справедливо многие называют Ударом в спину Ну, Это первое Второе это то что мы здесь кроме реальной войны Постоянно находимся на фронте Войны информационной И видим, что вот эти пресловутые цепсошники, сотрудники Центров информационно-психологических спецопераций Украины, развернули невиданную активность по разгону фейков вокруг происходящего. То есть уже у них там занят не только Ростов-на-Дону, Воронеж, уже там чуть ли не в Тушино стоят мятежники, а по ним уже сейчас вот-вот ударят ядерным оружием. То есть идет колоссальный колоссальная возгонка фейков. Для того, чтобы действительно повергнуть в панику жителей, ну, как минимум всей вот России до Урала. Ну, как это, в широком смысле слова, ну, почти мы своими руками э, даем врагу такие козыри, и это абсолютно неприемлемо. Почему и просят, пользуясь возможностью, да, вот жители новых регионов, меня в эфире «Комсомольской правды» сказать, что их как бы категорическое нет, и протест к происходящим событиям здесь все сплотились как один вокруг президента, вокруг тех задач, которые национальный лидер ставит по возвращению исконно русских земель в лоно нашей семьи, Российской Федерации. Знаете, может быть странно прозвучить, как более неподходящего момента, их вообще не бывает подходящих моментов для мятежа. Но вот более неподходящего момента, когда ВСУ пытаются прорвать нашу оборону, когда в соседнем со мной Запорожья героически наши парни держат линию фронта. И хорошо, знаете, что не так э, хорошо со связью, потому что... Ну вот представьте себе, боец находится сейчас там, да, в окопе. У него передышка короткая между нападениями врага. Ему говорят, да, слушай, там уже в Ростове-на-Дону, значит... Уже город в руках, так сказать, там, других людей а Именно поэтому очень важно, что мы работаем с бойцами Потому что мы создаем, формируем так называемые агит-бригады, Которые работают и в местах боевого сплачивания, слаживания и э, на передовой То есть фактически, вот почему действительно ну, сейчас так важна роль современного политрука Чтобы разъяснять бойцам происходящие события это прямой эфир радио «Комсомольская
0: правда». Здесь Игорь Измайлов о происходящем сейчас в России. Вооруженный мятеж и предательство. Владимир Путин работает в Кремле. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Утром было обращение президента гражданам России, в целом и сводящееся к фразам о мятеже и предательстве, и последствиях, и которые могут быть, и которые будут. Ну и, конечно, о ситуации, в которой находится наша страна ввиду проведения специальной военной операции и прямой агрессии всего коллективного. Запада, как и прежде в нашей истории против нашей страны сейчас. В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов, сообщает Роскомнадзор. Режим контртеррористической операции введен в Москве, Московской и Воронежской областях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона.
2: Уважаемые воронежцы, дорогие земляки, сегодня ночью группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания. Мятежникам не может быть никакого оправдания. Любые попытки нарушить Конституцию и законы Российской Федерации будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент. Дорогие земляки, прошу вас не поддаваться на провокации и антизаконные призывы. Не сомневаюсь, что жители Воронежской области поддерживают Верховного Главнокомандующего, органы военного управления и всю Российскую армию. Давайте сохранять разум и спокойствие.
0: Эртолет Ми-8 произвел жесткую посадку в Воронежской области. Предварительно пострадал один человек, сообщает РИА Новости, со ссылкой на экстренные службы. Губернатор Евгений Куйвышев вел в Свердловской области режим повышенной готовности из-за военного мятежа. ЧВК Вагнер.
4: А Утром в Свердловской области ввели режим
5: повышенной готовности. Указ об этом 24 июня подписал губернатор Евгений Куйбышев. Контроль за выполнением указа рекомендован обеспечить силам регионального главка МЧС. Как сообщили в департаменте информационной политики, министерствам, ведомством, а также муниципальным, администрациям регионов, в чьи полномочия входят решение вопросов защиты населения, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.
0: Корреспондент Комсомольской Правды в Екатеринбурге Олег Галимов. В Воронежской области губернатор Гусев заверил, что выход из строя нефтебазы на улице Димитрова никак не повлияет на обеспечение топлива в регионе. Тушение пожар идет в штатном режиме. Я прошу автомобилистов не создавать панику ажиотажных заправков, запасов Запасов топлива достаточно, подчеркнул глава региона. И сообщается, что произошла разгерметизация двух резервуаров с авиационным топливом по 5 тонн каждый, Но много сообщений приходит сейчас, связанных с вооруженным мятежом. Отдельно утром проскакивали сообщения, что на фоне всего происходящего. Но, кстати, со вчерашнего вечера начались, что сильно начал прислать фондовый рынок и акции нашей компании. А вот ну да, и вчера, по-моему, пошли сообщения о том, что курсы валют начали подрастать. А вот сегодня уже агентство обратили внимание на то, что и доллар, и евро ушли сильно вверх. Доллар превысил отметку в 90 рублей, евро в 100, но и курс обменников начали приводиться. Самые высокие в Росбанке. Там валют Соединенных Штатов можно приобрести то есть американский вот этот проклятый доллар за 105 рублей, европейский тоже уже проклятый за 115 рублей. При этом продается доллар сильно ниже, за 76, а евро за 82. Но, кому интересно, самые выгодные курсы приводят реанимности в промсвязь банке Там доллар 84 рубля, евро 93. Но дальше уже можно смотреть по банкам, но в целом ситуация такова. С нами на связи экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Игорь. Только я уже переименовал свой канал, знаете? Нет. По итогам питерского форума, хотя давно пора было, он теперь называется «Все в порядке, деньги есть».
0: А не обратили внимания, потому что, значит, когда так фоном идет, «Все в порядке, деньги есть». Ну, а у кого они есть? И все ли в порядке, может быть, надо уже тоже переименоваться?
5: Да нет, там же речь об экономике. Экономика такая штука очень инерционная, она не быстро реагирует на всякие политические события, поэтому в экономике ничего не произошло и ничего не происходит такого экстраординарного она себе, знаю, работает.
0: Не, ну послушаешь Один, вот заявление да. Да, после форума, и, и э, так говорят, что еще лучше стало, чем было, и чем, чем прежде. Э, прям не нарадуемся на экономику то нашу. Ну,
5: кому-то лучше, кому-то хуже. Тут никогда не бывает. Конечно, прилив поднимает все лодки, но не все на одинаковую высоту. Да. А, вот. а деньги есть у тех, у кого они и были раньше, так что <связать> 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 ну, <да. связать> никаких вопросов.
0: Не они ли бросились а, скупать валюту сейчас? но ну, мало ли чего.
5: А, вы знаете, я думаю, что по старой а, доброй привычке вот бросаются делать всякие конвульсивные движения не те, кто хорошо понимает, как устроен рынок. Ну, то есть, условно говоря, те, у кого есть деньги, они сидят спокойно себе, что называется, на попе и ждут, когда закончится ажиотаж, и все вернется на круги своя. Значит, Во время таких событий всегда начинается паника. Всегда так называемые розничные инвесторы начинают дергаться и всегда проигрывают. Uh, то есть они всегда uh, продают на низах и покупают на верхах, то есть теряют деньги. Uh, совет бессмысленный, uh, настолько же, насколько и правильный. В таких ситуациях нельзя совершать резких движений. Но этот совет никто Это да. никогда не слушает,
0: Да, каждый раз одно <laughs>
5: поэтому его можно повторять сколько угодно час.
0: Те телевизоры, ну, нет, ну, согласитесь, все-таки в каком-то смысле жизнь очень, да. Никто не бросился в субботу утром э, скупать телевизоры, гречку. Ну, то есть уже как бы. Дайте срок, Игорь, дайте. еще не вечер, думаете. Медицинские маски, там, что еще обычно в таких ситуациях. Ну, а с другой стороны, приходилось сегодня утром видеть вопрос: а не сдать ли доллары? Ну, пока такой курс, ничего, вроде.
5: А, ну, совсем вкратце можно сказать следующее. А, когда закончатся эти события, неизвестно. Mm-hmm. И вот все время, пока они будут длиться, и еще какое-то время после них курс доллара будет продолжать а, расти. Поэтому а, вот как бы на, на входе в эту панику продавать доллар уж совершенно лишено всякого смысла. Если так получилось, что у вас на руках доллары. Но сидите с ними спокойно и радуйтесь, глядя, как э, каждый час курс доллара или евро растет.
0: А, то есть еще под, подрастать. А в чем... Э, ну э, и покупать э, их
5: тоже не нужно. Ну, потому...
0: это, да, это а да. да. Их покупать уже, в общем, давно э, может быть, да. А на, 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 насколько объективна эта картина сейчас связана? То есть вот, ну, со, совсем есть примитивно, что наблюдается высокий рост на спрос на валюту? Или попытка там банков подзаработать на этой истории?
5: А, нет, банки скорее выставляют запретительные э, цены на валюту. А, а даже если кто-то попытается по этим ценам ее купить, скорее всего им просто скажут, что ее нету или вот осталось тут последних 100 долларов. Ну, потому что банки же тоже не идет, они понимают, что... Курс будет продолжать расти. Тут как бы речь не о том, чтобы заработать, речь о том, чтобы пересидеть в панику и дождаться, как бы, когда рынок успокоится.
0: А рынок тоже чего взбудоражился накануне? Пошли вот эти красные картинки с падением. Ну То есть просто объективная ситуация, и рынок всегда на подобные истории реагирует так? Это не объективная ситуация, это как раз та паника и есть, о которой я говорил. Просто бывает
5: паника, ну, условно говоря, у розничных инвесторов или у обычных людей, которые бегут там в обменники, а бывает паника у биржевых игроков. Как бы суть этой паники не меняется. Значит, рынок, там биржевые игроки отреагировали на новости, как они всегда это делают. Ну, да. вот, новости негативные, рынок падает. Вот, собственно говоря, тут никаких удивительных вещей не произошло.
0: Ну, да, в принципе, все привычно и, и просто. На ваш взгляд, как все с этим будут развиваться события в ближайшее время? Ну, так, для экономики экономик как все это может повлиять, что что эти события да для регионов, да, жизнь сейчас там для Ростова надано, а других, может быть, соседних регионов как, я не знаю, корректно слово, корректировки. Да, в, в экономике все равно какие-то проблемы наблюдается Где-то вот там грузы сейчас Озон, по-моему, сообщил что пока приостанавливают перевозку грузов. Ну, какие-то вот такие моменты стоит ли ждать чего-то там принципиально такого резкого? Я думаю, что
5: нет. Дело в том, что в масштабах всей российской экономики, там, два региона, это это очень мало, но даже в масштабах этих регионов я не думаю, что экономика как-то отреагирует. Дело в том, что ну, экономика живет как бы в своем отдельном мире, там, там как бы происходят некие стандартные, привычные процессы, а все, что происходит, как говорится, в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Значит, поэтому вот, единственной реакцией будет, естественно, обвальное падение рынков в понедельник на открытии, в том случае, если рынки откроются.
0: Ага. Я,
5: подозреваю, я подозреваю, что они просто не откроются.
0: Ну да, да причем,
5: причем независимо от того, что будет происходить, просто Центральный банк не то, что даже остановит торги, а скорее всего их даже не позволит
0: открыть. Ну да, в принципе. Потому, потому что иначе
5: рынки упадут просто куда-то в ноль.
0: Спасибо, Денис Григорьевич, Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала. Все в порядке, деньги есть у тех, у кого они были. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки.